0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎回到我们的《成人植物学》第十讲。我们在第九讲讲到上帝、海塞的爱、立约的爱。我们这一讲要讲新约上帝神圣的爱 （agape） 或者 charity， 无私的爱，或者叫做慈悲怜悯的爱。啊， uh, 我们记得第八讲讲到上帝的爱是最完整的爱。C.S. 路易斯这位爱尔兰的牛津大学的教授，他写了一本书，叫做《四个爱四种爱》。我们的人生需要完整的爱。希腊人称为 storge， 就是亲情的爱。那个亲情的爱是。夫妻啊不亲子，亲子兄弟姐妹之间的爱，是一种接纳、关心跟照顾的爱。我们也希望，我们也期望另外一种希腊人称为 “fidel” 的爱，友谊、友情，换句话说，我们要一起快乐、分享、分担的爱，这种，所以我们需要的亲情。我们也需要友情，还有另外一种叫做 eros 爱情。这个爱情在未婚的人是指着互相吸引、互相亲密的爱。在婚姻里面，还包括欲情，包括性生活方面的爱。那我们也需要一个 agape 的爱。最重要的是上帝恩情的爱。无私付出的爱，帮助、救赎、挽回我们的爱。那上帝对我们的爱，这四种爱都有啊、哦。我们上次已经讲过了。那我们需要一个完整的爱，所以在进入阿 g a 的爱、神圣的爱以前，我们先提到这个前提。那对于一个要步入婚姻殿堂的人，或者已经进入婚姻家庭的人，都需要这四种爱，我们需要 eros 的爱情，互相吸引、互相亲密，然后进入了忠贞的欲情，对外关闭，对内享受的爱。夫妻也需要一起快乐、分享、分担的友谊的 f i l e l 的爱，而且进入婚姻里面，因为有 eros 欲情。而使他们的彼此更加的珍惜、满足、深化他们的友谊。啊，因为有儿女生儿育女，又进入了 storge 那种家庭亲情的爱，所以夫妻两个人都不完全，所以要领受 agape 完美者对不完美的无私的爱，然后呢，使他们之间另这四种爱都持续不断的。彼此相爱，不断的成长。好，那我们就进入今天的主题：阿卡佩的爱。阿卡佩这个字，在希腊文圣经以外、新约以外，在很多的文语境、文脉当中，都是指着精神的爱，跟 eros 信性,性欲之爱 f i l e l 友谊之爱。不一样，精神的爱是一种对永恒跟完美理念的爱，这完美是包括真善美，所以是一种对完是一种完美者对不完美的渴望，哇，是不完美的人对完美的渴望，这是在新约圣经以外的文献，但是进入了新约圣经呢，这个阿卡培。被称为人类语言中最伟大的词句，显出它独特的含义，是指着上帝对人的爱，是一种至高无上的爱，是一种恒久的爱，无私的爱，牺牲的爱。所以，这个爱有几个基本的意义。第一个阿 g a 基本的意义是什么？最迟。最原原来是用在那个属于上帝的慈悲怜悯，源自上帝的慈悲怜悯，所以 compassion， 所以上帝的 a g a 的爱不仅是上帝的属性，也是上帝的本质，因为上帝就是爱，约一书十章八节，嗯、所以。他的本质是源自上帝，也是属于上帝的，不是属人的。第二个，他的基本意义；第二个，他的本质是完美的，是无条件的，是牺牲的，是纯粹的，是无私的爱，是坚不可摧的爱，是永恒的爱，完全的投入。所以，上帝阿伽比的爱，给人类立下爱的典范，也给人。产生这种圣爱的渴求，并赋予爱的天性。所以，我们来详述这一方面。第一个，阿卡贝的爱是无条件的爱，是上帝乐意，而且上帝也有能力去爱那不可爱的人，去给那种人寻求最高的利益，不管那个人是谁，也不会管他。曾经做过什么，现在在做什么，而且也不会计较他对爱的回应，就是一种爱他。这种爱是超越功德、超越应德，超越赏罚的观念，所以是一个无条件的爱。上帝的爱，这种阿伽撇的爱，其实是我们不配得、不应得的爱。是上帝满有恩典有怜悯，他不断的寻求来施恩给我们，为了我们的益处。所以上帝说我们就是上帝丰盛慈爱的领受者。原一书三章一节说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。”我们也。真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因为未曾认识他。阿喀皮的爱也绝对不会去谢绝人、断绝人，也不会终结人，终结他对我们的爱。换句话说，这个阿喀皮的爱是上帝永不离弃，或者叫做不离不弃的爱。感谢上帝。上帝没有抛弃任何人，哪怕我们的很多时候不信他、背逆他、故意忘记他，他还是爱我们。好，第一方面是基本的意义，第二方面是它本质。现在我们进入第三方面，阿卡佩是一个动词，是一个行行动，所以阿卡佩是上帝爱的作为。表现在基督的身上，为我们所做的事，所以上帝所做的一切，他的爱是普及万人的慈悲怜悯，不是只为了一小撮人。上帝本身是爱，所以他借着他的儿子，为他所爱的人，献上自己，舍弃自己的生命。这个在十字架上。表现的最清、最具体，也最清楚。上帝既有以弗所书二章四到五节这样说：“上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在罪恶过犯中的时候，他便叫我们基督一同活过来。我们其实不值得上帝的儿子这样的牺牲，但是唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”上帝的爱就在此显明了，《罗马书》五章八节，保罗对比之下说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”上帝的爱就在此向我们显明了。所以，这是上帝救赎的爱。另一方面呢，除了耶稣以外。没还有谁会为自己的敌人而死呢？所以神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。愿福音三章十六节。所以这个爱不是要定世人的罪，乃是叫世人因他得救。三章十七节。所以我们既然领受了，也认识了上帝阿伽培的爱，而且显明在耶稣基督的救赎身上。所以，这种慈悲怜悯，这种阿伽培，上帝要我们用在人对人的慈悲怜悯。我们要用基督的爱来爱别人，不管他是同行的信徒或者仇敌。好，耶稣。圣爱的典范，成为我们爱的标本，也成为我们爱的动力。上帝天赋向全人类展现阿卡比的爱，是耶稣在这一生他活生生的展现出来。所以，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。他的爱是充充满满，有恩典，有真理。然后最后是耶稣的死，更显明他对我们的情，对我们的爱，所以让我们体验到爱的剩饭。既然上帝给我们这样的剩饭，他怎么样的爱我们，也要我们怎么样的彼此相爱，也要我们用这的阿 g a 的爱来爱自己。所以保罗说，他是爱我，为我舍己。所以耶稣呢？就提出一个典范来，耶稣除了自己的典范以外，耶稣基督也所讲的好撒玛利亚人的故事，就是阿嘎佩最好的例子。因为撒玛利亚人和那个被强盗打了半死的人，他们两个是非我族类，甚至于他是被对方犹太人所歧视的，但是因为他被打得快要死掉。撒玛利亚人都就,就产生那种爱心、慈心，就是 a g a 唯有一个撒玛利亚人的行行路人到那里，看见了他，就动了慈心。路加福音十章三十三节。所以，耶稣用撒玛利亚人的比喻，作为为别人牺牲的例子，甚至于那些根本不在乎我们的人。耶稣提到这个以后，其实耶稣也特别严厉的挑战我们：爱阿伽培的爱，恩情的爱，是无界限的。我们前面讲到了，呃、欸，三种爱都有界限，亲情的爱有界限，因为亲情是因为你我，因为血缘关系，所以我们血缘关系的人。能够共享，这个界限是由染色体的 DNA 画出来的。那友情的爱，是我们有共同的话题、共同的兴趣来划分。若兴趣不同，若话不投机半句多，那道不同不相为谋，就划定界限。所以，这个界限就很少。那爱情的界限更少。因为爱情要求跟对方完完全全的结合，不容许第三者的打扰，所以这个排他性很高，所以爱情的界限就对外关闭，对内敞开，只有他们两个人。这样了解了，所以人可以生好多的儿女，有许多兄弟姐妹，所以这个这个亲情是。界限是范围是比较大的，那友谊是更大的，但夫妻两个人共同享受信赖是唯独两个人享受而已。好，但是阿卡贝的爱不应该有界限。耶稣在自己在十字架上的时候，特别为那打死钉死他的人来祷告。他教他的学生说，在敌人有需要的时候，还是要爱他。所以，只有恩情的爱、阿伽培的爱，耶稣说不能有界限，甚至连敌人，甚至连最不可爱的人，我们都要爱。所以，耶稣说：“你们听见有话说，当爱你的灵舍，恨你的仇敌。只是我告诉你，你要爱你们的仇敌，要为那逼迫你们的人祷告。”马太福音五章四十三到四十四节。这对我们来说是很大的挑战。我们常常问谁是我的邻舍？我们希望关怀到有个界限，但耶稣挑战我们：我是谁的邻舍？这个问题完全不一样。所以求主帮助我们，领受了阿喀贝的爱以后，我们对人的爱就超越了种族、省级、喜好、偏好。这些观念是没有界限的。第三点，我们发告诉我们，以基督为榜样的爱，这种爱不是基于感觉，而是基于意志坚定的行为。爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是选择坚持到底，不放弃，不遗不离不弃，而且做有建设性的事。请问？这个是意志还是感受？是意志，是一种意志的抉择。所以，阿喀佩不是一种心情的感受，是一种意志的抉择跟意愿的坚定的行动。看到一个人跟你非亲非故的人很可怜，你就有种想要帮助他，然后恻隐之心，然后就付出，不求回馈，也不要求别人怎么样做。这是阿卡贝的爱。询问台湾人，因为四川地震的时候，我们捐给大陆七十几亿，请问我们有没有要求条件呢、啊？没有了。啊，这次我们要捐给那个乌克兰，竟然我们有国会的议员说人道关怀要加上条件，好荒谬。第四个。我们要了解，现代的人，世人，都在寻找阿爸的爱，真正的爱。这世人，真的世上每一个人都这样，但是这种爱不是自己可以产生的，而是圣灵的产品，圣灵的果子。所以，基督的爱不是自然而然的就临到我们身上，因为我们。堕落的本性，我们无法产生这样的爱，所以我们要像神那样的爱阿伽培的爱去爱的时候，只有一个源头，就是我们要成为上帝的儿女。罗马书第五章五节，加拉太书五章二十二节说：“所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们身里、心里。”所以，一个人要领受认罪悔改，领受圣灵来住在他里面，让圣灵的爱来浇灌他，然后并且感动他看主为我们舍命，从此我们知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。愿愿一书三章十六节，我们让里面有圣灵变化我们、更新我们、引导我们、感化我们。再看耶稣基督爱的榜样，这样的话，我们才会彼此相爱。另一方面，《哥林多十四章第一一节》说，基督徒需要追求爱，就是追求被圣灵所引导、被圣灵所管理、被圣灵随同圣灵而行。这是《加拉太书五章十八节》跟十六节。所以，阿卡佩的爱是源自上帝。并且用我们的自由意志，大胆的去活出来，是整个人的操练。这样了解了以后，我们就知道阿加撇的爱不知神，对我们也是我们对于人。另一方面，我们来看，我们要。得到这个阿加培的爱以后，我们要怎么来施予人呢？第一个，阿加培的爱是施予的爱，在被爱的对象中不值得爱跟不可爱的时候，我们还能够去爱。这人非亲非故，没有共同兴趣，没有共同嗜好，没有共同的吸引的优点，但因为这个人有困难，我们有需要，我们就对他产生一种爱，这阿加培的爱是用行动的爱。把上帝的爱活出来。这个阿卡比的爱是给对方，就是为所爱的人奉献最好的。那我们就知道，一个人最好的就是得到永生，进入上帝美好的关系，成为上帝的儿女。所以，最好的就是把福音传给他们。阿卡比的爱，因为是给予。所以有时候会伤痛，给予伤痛，有时候还会被对方羞辱，而我们宁愿伤伤自己，也不伤别人。这是基督的爱。任何的爱都容易受伤，甚至破碎。只有在棺材里面的尸体最硬最冷，才不会受伤。所以，那个想保护自己，不至于被伤害的做法，不是从上帝来的。求主赐福怜悯我们。最后，我们要谈的是阿卡贝的爱，会带给我们什么？使我们其他三种爱产生平平,衡平衡产生美丽。为什么？因为。阿加皮的爱不像激情的爱，那种激情不能长久。阿加皮爱不依靠感觉，是凭着意志，而且是领受上帝源源不断的爱。就好像这一次，乌克兰看起来说三天就被打败，为什么打不完呢？因为从波兰里面有源源不断的武器输进来。我现在不是谈政治哦，我现在谈的意思是说，我们要爱那不可爱的人，因除非我们一直领受上帝的爱，不断的这里。所以你有没有发现，在人的天然的爱里面，不管是私语的爱跟需求的爱两种，但是私语的爱，人的私语跟上帝的私语天渊之别，因为人的爱有限，而且有所偏好，而且。看人脸色，仰人鼻息，唯有领受上帝的爱，才能够把其他三种爱结合在一起。最典型的是罗马书十二章第十节说：“爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。”这爱弟兄要彼此亲热，这个字是从 s t o c h 亲情的爱过的过来的一个复合词。而爱弟兄的爱是 freo，freo 有爱过程的。换句话说，爱我们的弟兄，要像爱爱我们的家人那样，而且也是用这种有爱。你们发现，最近有人说哦，有一个老人家说：“孩子啊，你爱我不用爱太多，像你爱你家的狗就好了。嗯”定期给他洗澡，带他去溜狗，给他食物，还去抚摸他，跟他说话。你爱我，就像爱你家的狗就好了啊！这是蛮有趣的。而这个推让是 agape， 所以你有没有发现，上帝的爱使我们的家庭的亲情、友情、爱情都更丰富，而且连接起来。我们所有天人天然的爱。亲情、友情、爱情都无法自足，只有被圣灵所引导，被圣灵所加持、丰富。所以，人间的爱不是不好，也不是次等的，只是需要引导。就好像花园里面，园丁的花树比野生的树并没有什么特殊的。但是花园里面为什么那么美？因为有园丁的修剪、除草跟施肥，这就是圣爱的功用。我一个朋友在台大服务、北一大服务，人家问他说：“你在北一大服务，请问你是教哪一科？结果他说：“我每一科都教，哦，他都吓到了，你怎么那么厉害？每一科都教，他说：“对啊，因为我在北一大是做浇花的。”所以我每一颗花都浇，而、哦、不是每一刻都浇。然后我们接着我们要来谈，有人认为阿嘎培的爱，既然跟我们的天然的爱、跟我们的亲情、友情、爱情有冲突，那基督徒要怎么办？我们要了解。第一方面，亲情不是绝对的，亲情有界限。我们常常以为照顾天亲亲人是天经地义的，我们不管怎么都照顾。可是耶稣说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母，其实爱我胜过爱我是恨；若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的生命，就不能做我的门徒。”这是很不容易的，亲情恩情是没有界限，已经很不容易了。而亲情呢，是有界限的。可是，当那个界限跟上帝的关系一产生冲突的时候，挣扎的时候，挑战的时候，这时候，我们我们要选择上帝的恩情。那这个就好像说。夫有一对夫妻，本来五月要结婚，他们就提早结婚。完了完了以后，两个都去当兵，哎，这蛮特殊的。他为什么不享受夫妻之爱呢？他为什么不享受家里的亲情之爱呢？他想到国家有难，就这个叫做“一笑作忠”，觉得国家覆巢之下无温暖，国家的爱必。家庭的爱更大，所以上帝的爱当然比这些家庭的爱到这更大。好，另外我们刚才所读的经文，那个“爱我胜过爱那个恨”，其实这个“恨”字的意思就是比较。当人跟人之间的关系出问题，他其实在恨自己的父母、兄弟姐妹。所以，这种人不能因为宣称更爱神而变能靠近神。所以我们不是爱太多，而是爱太少。所以，神学家阿古斯丁，他曾经因为一个朋友去世而悲伤，他认为不要把爱放在上帝以外的东西，因为那些都暂时的，是这样子吗？其实不是，这个是用比较的方法。为什么上帝用恨呢？来举个例子，当耶稣被彼得宣告说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”结果耶稣就揭落了他的救恩计划，说：“人只要被否否被文士长老弃绝，而且被交给外邦人，然后被杀。”彼得就说：“主啊，这是万灵不到你。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后面去吧。”他并不是骂彼得是魔鬼是撒旦，他是在拒绝一个建议，一个所爱的人因为受魔鬼误导而发出的建议。所以，同样的，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个就是爱这个。不是重这个就是轻那个，所以是在表达情感的好物。求主帮助我们。好，那我们就进入最后阿伽比的爱，用在人对神的爱。那第一方面，爱主就是遵守主的命令。约翰福音十四章二十一节说：“有了我的命令又遵守的人，这人就是爱我。”爱我的人必蒙我父爱他，我也要他爱他，并且要向他显现。十章三二十三节说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我要到他那里去，与他同在。”所以，爱耶稣的人就是遵行神的话语，天天的灵修读圣经，并且把自己的圣经。内化成为他的心灵的人格，外显成为他的言语跟他的行为，这样活出来。第二个，耶稣的命令是什么呢？耶稣的命令就是要我们彼此相爱。耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”这就是我的命令。约福音十五章十二节。所以很清楚，耶稣要我们遵循他的命令，表达是爱。耶稣要我们彼此相爱，甚至《约翰一书》三章二十一节说：“上帝赐给我们一个命令，就是叫我们信他的儿子耶稣基督，并且照他所赐的命令彼此相爱。”哎，这个信耶稣跟彼此相爱，明明有两个命令，可是希腊文字用单数，表示信耶稣跟彼此相爱是一体的两面。最后，我们要来谈结论。真正领受阿加培爱的人，就要学主、学习耶稣基督，怎么样爱我们，我们也要怎么样来爱他。求主施恩怜悯，赐福我们成为这样的人。那我们怎么样学习像耶稣那样爱我们，来彼此相爱呢？我们来看耶稣从死里复活，来看到他的大弟子彼得身上，彼得他前一晚抓不到鱼，耶稣基督帮他们捕了一些鱼，然后请他们吃早餐，解决民生问题。耶稣先准备的 barbecue 跟早餐。然后呢，又让他们大大大收获，解决民生问题。又耶稣问彼得说：“你爱我比这些更深吗？”约翰福音二十一章十五节，他要彼得回答问题。彼得说：“是主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”第二就问他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次又问他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣三次对他说“你爱我吗”就忧愁，这个很有意思。这一位很壮的渔夫彼得，竟然被问第三次就忧愁，然后对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊，你知道吗？”耶稣说：“我是好牧人，好牧人喂养舍命，所以他也要彼得喂养舍命。所以他听他说，他年老的时候要为了主的羊被绑起来，要为主牺牲，这样的爱是那么的崇高。但彼得不敢讲，他可以这样的爱。”所以耶稣常常一直用 agape 来问他，他一直用 p h i l o 来回答他。这个很特殊的，中文都用爱。彼得，你愿意 agape 我吗？彼得说：“主啊，你知道我是 p h i l o 来爱你。”到了第三次，耶稣了解。我们爱主的爱是有限的，我们实在没有办法像主这样的爱我们，对阿加培这样爱我们。可是我们可以坦白的对主说：“主啊，我只能这样的爱你 ，filial 这样爱你，像朋友这样爱你。要说完全的牺牲，完全的爱，我是有困难的。求主怜悯我们，赐福我们。最后。”我要谈的是，我们还是你说阿加贝的爱，大胆的、勇敢的活出这样的爱，尤其用阿加贝的爱用在我们的婚姻上，尤其做丈夫的，应当用阿加贝的爱来爱自己的妻子，如同基督爱教会一样，所以<咳>要有持久无私的爱。我们需要跟上帝、跟圣灵有美好正常的联系，然后我们活出这样的爱，对我们的配偶讲出赞同、鼓励的话，谦虚、包容的心，解决问题的意愿，耐心跟善良，关心对方的幸福跟需要，然后谦卑承认自己的错，承认自己需要被调整。需要被提醒，也不被诶节制自己的心，不被愤怒左右，也花时间专注来陪伴对方。我们一起低头祷告，主啊，感谢你，感谢你，因为你用阿卡彼的爱，不止表现在你在十字架上为我们的牺牲，也是表现在你裁剪圣灵。把你的爱浇灌在我们心里，并且你活出阿喀别的典范。主啊，感谢你，让我们愿意领受你的爱，让我们愿意被圣灵充满你的爱，并且学习你的爱，活出你的爱。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。